0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Florian Mayer.
1: Wir blicken gleich zu Beginn der Sendung auf die Lage im Gazastreifen. Dort hat die WHO die Lage in einem Krankenhaus mit 2000 Menschen als entsetzlich beschrieben. Der britische Regierungschef hat seine umstrittene Innenministerin entlassen und dann auch gleich das Kabinett umgebaut. Und im Saarland streiken Polizeimitarbeiter und Justizbeamte. Auch darüber sprechen wir gleich mit unserem Reporter direkt vor Ort vom Streik. Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Das Al-Shida-Krankenhaus im von der Hamas regierten Gazastreifen steht mittlerweile stellvertretend für die katastrophale humanitäre Lage in dem dicht besiedelten Küstengebiet. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von entsetzlichen Zuständen, unter denen dort mehr als 2000 Menschen, darunter 600 Patienten und 1500 Schutzsuchende aktuell leben. Kilian Neuwert aus dem ARD-Studio Tel Aviv mit einem Einblick in die dramatische Situation für die Zivilbevölkerung Gazas.
2: Es gibt kein Thema in diesem Krieg, das so sehr polarisiert wie die unübersichtliche Lage in den Kliniken im Gazastreifen. Zum Symbol wurde längst das Schieferkrankenhaus im Norden, das am Wochenende den Betrieb einstellen musste. Israel bezichtigt die Hamas, es als Schutzschild zu missbrauchen, darunter eine Kommandozentrale zu unterhalten. Gestern konnte das ARD-Studio Tel Aviv telefonisch mit einem Chirurgen im Schieferkrankenhaus sprechen. Ahmed Abunada ist Deutscher. Er schilderte die Lage, während im Hintergrund Schüsse zu hören waren.
3: Also das Schieferkrankenhaus ist für mich jetzt kein Krankenhaus mehr. Kein Strom, kein Wasser, keine Materialien. Man kann nichts mehr operieren. Die Leute sterben einfach, die Patienten sterben einfach langsam. Das ist schon schwierig. Also aus psychischer Seite ist das natürlich ganz, äh, ganz schwierig. Also wir, wir sind die und wir behandeln jeden Patienten mit Blutung. Und das ist schon schwierig, schwer, wenn man äh, nicht in den OP-Saal äh, rein kann, um diese Patienten äh, das, äh, das Leben zu retten.
2: Solche Gespräche, solche Einblicke, sie sind alles andere als selbstverständlich. Die Informationslage ist ebenso dünn wie widersprüchlich. Israelischen Angaben zufolge haben Soldaten schon in der Nacht zu Sonntag Treibstoffkanister vor dem Krankenhaus abgestellt, damit das Personal Generatoren betreiben und zumindest die nötigsten Eingriffe durchführen kann. Ein Video soll zeigen, wie Kanister aus einem gepanzerten Fahrzeug ausgeladen werden. Premier Netanyahu äußerte sich in einem Interview mit dem TV-Sender CNN dazu. Wir haben angeboten, ihnen genug Treibstoff zu liefern, um die Klinik am Laufen zu halten, um die Brutkästen für Frühchen zu betreiben und so weiter. Denn wir führen keinen Krieg gegen Patienten oder Zivilisten. Wir haben also Hilfe angeboten, aber sie haben sie abgelehnt. Israel macht die Hamas dafür verantwortlich. Der Direktor der Klinik widersprach dieser Darstellung allerdings. Überprüfen lässt sich das alles kaum. Weiter ungewiss ist indes das Schicksal der Menschen, die im Schieferkrankenhaus Schutz gesucht haben und sich noch immer dort befinden, trotz der Gefechte in der Umgebung. Von mehr als 2000 spricht die Weltgesundheitsorganisation, sie beruft sich auf palästinensische Angaben. Während die Kämpfe im Norden Gazas andauern, ist auch heute zu erwarten, dass Israel die Fluchtkorridore in den Süden offen hält, wie von Armeesprecher Daniel Hagari angekündigt. Wir haben Routen ausgewiesen von den Kliniken im nördlichen Gazastreifen in den Süden. Wir suchen das Gespräch mit den Klinikleitungen und bieten Unterstützung an, Kranke und Verwundete sicher zu transportieren. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten. Premier Netanyahu erklärte, er habe international um Unterstützung in Form von Feldlazaretten gebeten, in denen Verwundete behandelt werden könnten. Im Moment gibt es allerdings auch im Süden des Küstengebietes keine Garantie für Schutz. Ohnehin müssen dort bereits Hunderttausende versorgt werden. In Israel blicken die Menschen indes nicht nur in den Süden. Entlang der israelisch-libanesischen Grenze werden Forderungen nach einem entschiedeneren Vorgehen gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon lauter. So sagte etwa ein Vertreter nördlicher Kommunen Israels in einem Radiointerview. Man wacht auf mit Explosionsgeräuschen und geht damit schlafen. Die Kinder haben Angst. Wir leben jetzt seit über einem Monat mit dieser Realität. Das muss sich ändern. Ich verstehe, dass es noch eine Front gibt, die Front im Süden. Aber man muss verstehen, dass es auch hier im Norden Zustände wie im Krieg gibt. Die Regierung muss endlich eine Entscheidung treffen. Mit der, Zitat, Realität, meint Amit Sofa die seit Wochen anhaltenden Gefechtshandlungen. Immer wieder werden Geschosse oder Raketen aus dem Libanon auf Israel gefeuert. Israel macht die Hisbollah dafür verantwortlich und antwortet mit Angriffen. Der gestrige Tag galt manchen örtlichen Beobachtern als bisheriger Höhepunkt der Kampfhandlungen im Norden seit dem 7. Oktober.
1: Und selbstverständlich bleibt der Krieg zwischen Israel und der Hamas auch weiter eines der brennenden Themen bei den 27 Außenministerinnen und Ministern der Europäischen Union. In Brüssel haben sie heute weiter darüber beraten, wie auch über die aktuelle Lage in der Ukraine. Was bereits vor dem erneuten Treffen klar war, alle stehen weiterhin hinter der Forderung von sofortigen Feuerpausen, um die humanitären Hilfen in Gaza besser ans Laufen zu bekommen. Damit eng verbunden, die Verurteilung der Hamas für ihre Taktik, unter anderem Krankenhäuser, als Unterschlüpfe für ihre Kommandozentralen zu missbrauchen. Vom Treffen berichtet Helga Schmidt.
4: Annalena Baerbock wirkte angespannt und konzentriert darauf, die richtigen Worte zu finden. Nach ihren Krisengesprächen im Nahen und Mittleren Osten, es waren keine guten Nachrichten, die sie nach Brüssel mitbrachte. Die Lage in der Region ist zum Zerreißen. Die Gräben scheinen tiefer zu werden. Also statt Fortschritt eher Rückschritt. Es scheinen sich bei ihren Gesprächen keine Anknüpfungspunkte ergeben zu haben für irgendeine Art von Vermittlung. Baerbock konnte ihren Außenministerkollegen in Brüssel nichts Positives berichten. Sie sprach von einer bitteren Realität und dass man nur in kleinsten Schritten vorankomme. Zu den kleinen Schritten gehören jetzt die Bemühungen der Europäer um kurzfristige Feuerpausen, damit humanitäre Hilfen nicht Lage im Raketenhagel untergehen. Dafür ist es zentral, dass es humanitäre Pausen gibt. Denn klar ist, so groß das Leid ist, so dringend notwendig ist jeder Liter Wasser, ist jedes Nahrungsmittelpaket. Auf die Forderung nach humanitären Pausen konnten die Europäer sich schnell einigen. Das war unumstritten. Aber gestern bei der Vorbereitung der heutigen Sitzung prallten wieder die alten Gegensätze aufeinander. Chefdiplomat Borrell ist eigentlich zuständig für die Vorbereitung und einigen Medien zufolge hat er erneut versucht, zwei Punkte aus der gemeinsamen Erklärung rauszuhalten. Einmal das Recht Israels, sich selbst zu verteidigen. Und dann auch die Taktik der Hamas, in Gaza Krankenhäuser, Schulen und Wohnhäuser als Schutzschilde zu missbrauchen, als Orte, hinter denen sich die Hamas-Kämpfer verschanzen und so den Tod der eigenen Zivilbevölkerung billigend in Kauf nehmen. Der Druck auf Borel war groß. Deutschland, Österreich und einige andere Länder verlangen, dass nicht nur Israel zum Respekt des Völkerrechts aufgefordert wird. Am Morgen dann betonte Borel, dass er den ganzen Sonntag an der Erklärung gearbeitet habe, so dass am Ende alle zustimmen
5: können. Wir
4: fordern also sofort humanitäre Pausen, damit Hilfe nach Gaza gebracht werden kann. Denn die Menschen brauchen Wasser, Treibstoff und Lebensmittel. Das alles stehe an der Grenze, so Borel, und könne jederzeit reintransportiert werden. Das Problem des EU-Chefdiplomaten ist im Moment, dass Israels Regierung ihn gar nicht mehr als Vermittler akzeptiert. Sein Besuchswunsch in Israel wurde abgelehnt. Man traut ihm die Rolle eines ehrlichen Maklers nicht mehr zu. Zu oft und zu unkritisch habe er sich zugunsten der Palästinenser geäußert, so der Vorwurf. Ein bisschen klang es dann so, als wolle die deutsche Außenministerin ein Gegengewicht dazu setzen, schon bevor die Beratungen mit den 26 Ministerkollegen und Kolleginnen begannen. Auch kleine Fortschritte seien nur möglich, so Annalena Baerbock, wenn die Gefährdung der Existenz von Israel als Nation auch offen ausgesprochen werde. Dass die Non-Stop-Gefährdung Israels durch die Hamas, durch die terroristischen Akteure unterbunden wird, damit Israel und seine Menschen in Sicherheit und Frieden leben können. Der Krieg in der Ukraine dürfe dabei aber nicht vergessen werden, sagte Baerbock. Und darin sind sich Europas Außenminister dann wieder einig. Wie die Hilfen mit Blick auf den bevorstehenden Winter für die Ukraine erhöht werden können, dieses Thema steht am Nachmittag auf der Tagesordnung in Brüssel.
1: In Großbritannien ist die Innenministerin Suella Braverman ihren Job los. Premierminister Rishi Sunak hat sie heute Vormittag offiziell entlassen. Grund waren Äußerungen von Braverman nach einer pro-palästinensischen Demonstration in London. Sie sprach von pro-palästinensischen Mobs und von Demonstrationen, auf denen eine Waffenruhe in Gazastreifen gefordert wurde, von Hassmärschen. Sunak hat das nun für eine Kabinettsrotation
5: genutzt. Christoph Brössel mit den Details. Neuer Innenminister wird James Cleverly. Er war bislang Außenminister. Diesen Posten soll künftig David Cameron übernehmen. Der ehemalige Premier feiert also ein überraschendes Comeback im Kabinett. Er war von 2010 bis 2016 Regierungschef und hatte das Brexit-Referendum angesetzt. Nachdem die Mehrheit der Befragten darin für einen Austritt votierte, trat er zurück. Cameron hatte sich für den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union ausgesprochen. Nun wird er Außenminister. Die ehemalige Innenministerin Braverman hatte der Polizei vorgeworfen, Protestmärsche für einen Waffenstillstand in Gaza zu erlauben, obwohl es aus ihrer Sicht wichtige Gründe gegeben hätte, diese zu verbieten. In einem Artikel für die Times schrieb Braverman in der vergangenen Woche, dass die Polizei Proteste rechter Gruppen verhindere, nicht aber die pro-palästinensischer Demonstranten. Der Text entsprach nicht der Regierungslinie und war auch nicht abgesprochen gewesen. Arbeitsminister Hubertus Heil von der
1: SPD braucht noch mehr Geld. Denn die Ausgaben für das Bürgergeld fallen insgesamt höher aus als bisher angenommen. Das Ministerium bestätigte Mehrausgaben von insgesamt 3,25 Milliarden Euro. Erst am Donnerstag war noch von zusätzlichen Kosten von, in Anführungszeichen knapp, 2,1 Milliarden Euro die Rede. Aus Berlin, Uli Hauk.
6: Erst am vergangenen Donnerstag hatte die Bundesregierung den Haushaltsausschuss über zusätzliche Kosten für das Bürgergeld von 2,1 Milliarden Euro informiert. Jetzt kommen noch einmal 1,15 Milliarden Euro für Unterkunft und Heizung dazu. Die BILD hatte über die höheren Wohnkosten zuerst berichtet. Das SPD-geführte Bundesarbeitsministerium macht gestiegene Miet- und Heizkosten für den Mehrbedarf an Geld verantwortlich. In einem Schreiben aus dem FDP-geführten Finanzministerium wird dagegen als Hauptgrund die gestiegene Zahl der Betroffenen genannt. Gegenüber den bisherigen Erwartungen wird in diesem Jahr von höheren Arbeitslosenzahlen ausgegangen. Hinzu führe der andauernde russische Angriffskrieg zu vielen ukrainischen Geflüchteten im Land, die sofort Anspruch auf Bürgergeld haben. Insgesamt sind für dieses Jahr jetzt über 11,5 Milliarden für die sogenannten Kosten der Unterkunft eingeplant, für das Bürgergeld knapp 25,9 Milliarden Euro.
1: Es ist 12.42 Uhr in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio.
7: Zeit für die Nachrichten mit Frank Hofmann. Deutschland will die Militärhilfe für die Ukraine im kommenden Jahr verdoppeln, von derzeit 4 auf dann 8 Milliarden Euro. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios ist sich die Ampelregierung darüber grundsätzlich einig. Verteidigungsminister Pistorius sprach in der ARD von einem Zitat starken Signal an die Ukraine, dass wir sie nicht im Stich lassen. Der ukrainische Präsident Zelensky sieht unterdessen eine neue Welle russischer Angriffe auf sein Land zukommen. Er sagte in seiner abendlichen Videoansprache, Drohnen und Raketen könnten wieder verstärkt auf die Infrastruktur zielen. Die beiden SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken wollen zwei weitere Jahre im Amt bleiben. Das haben die beiden Politiker nach Informationen aus Parteikreisen dem SPD-Präsidium bestätigt. Demnach werden Klingbeil und Esken beim Parteitag im Dezember erneut als Doppelspitze kandidieren. Der frühere Neunkircher SPD-Stadtverbandsvorsitzende Georg Jung ist tot. Der Neunkircher SPD-Chef Thul bestätigte dem SR einen entsprechenden Bericht der Saarbrücker Zeitung. Jung war am vergangenen Donnerstag auf einer von ihm organisierten Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht zusammengebrochen und später in der Homburger Uniklinik verstorben. Der 86-Jährige hatte zuletzt regelmäßig Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine organisiert. Zuvor war er lange Jahre unter anderem erster Bevollmächtigter der EG Metall in Neunkirchen und Stadtverbandsvorsitzender der dortigen SPD. In keinem anderen Bundesland ist das Ladenetz für Elektroautos dünner als im Saarland. Das geht aus Daten des Verbands der Automobilindustrie hervor. Demnach kommen im Saarland auf einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt 30 E-Fahrzeuge. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 21. Im Saarland liegt der Kreis Merzig-Wadern. Beim Ausbau an der Spitze der Kreis Neunkirchen ist Schlusslicht. Anders als in anderen Bundesländern ist die Infrastruktur im Saarland im Vergleich zu anderen Ländern aber relativ einheitlich.
1: Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder geht weiter und damit auch die Warnstreiks. Heute gehen deshalb im Saarland die Mitarbeiter der Justiz und der Polizei auf die Straßen. Sie wollen den Druck auf die Arbeitgeber vor der dritten Tarifrunde im Dezember erhöhen. Mein Kollege René Henken ist für uns live bei der Demo vor dem Justizministerium in Saarbrücken. René, wie viele Menschen sind denn gekommen und
8: was sind Ihre konkreten Forderungen? Also ja, trotz des ja wirklich schlechten Wetters sind knapp 200 Personen hier in Saarbrücken bei der Protestaktion vor dem Justizministerium dabei. Insgesamt fordert der Beamtenbund und die Tarifunion, DBB, ja für die Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Tarifgemeinschaft der deutschen Länder sagt dazu, dass die Forderungen zu teuer seien. Bis jetzt gab es ja auch bei den Tarifverhandlungen noch kein Ergebnis. Und zur Protestaktion heute hat ja der DBB aufgerufen. Der Vorsitzende Ewald Linn hat hier auch eben durch und kurz davor hat er zu mir gesagt.
1: Wir werden heute hier zum Ausdruck bringen, dass wir die Haltung der Tarifgemeinschaft deutscher Länder nicht akzeptieren. Bisher kein Angebot, nur gejammert, nur Verweis auf Notlagerland und Schuldenbremse. Wenn uns in der dritten Terminrunde hier kein ganz klarer Abschluss gelingt, dann sind nicht nur die Landesbeschäftigten Beschäftigte zweiter Klasse, sondern wir werden auch auf dem Arbeitsmarkt deutlich abgehängt weil alle anderen Tarifverträge, sei es bei der Wirtschaft oder auch bei Bund, Kommune, besser sind
8: als die der Länder. Neben der Protestaktion vor dem Justizministerium hier in Saarbrücken sind ja auch die Beschäftigten in den Justizverwaltungen und im Polizeibereich im Saarland zum Streik aufgerufen. Davon betroffen sind rund 20 bis 30 Prozent der Beschäftigten, also diejenigen, die in dem Bereich arbeiten, die nicht verbeamtet sind. Die, die heute an der Protestaktion teilgenommen haben, haben auch ihren Unmut geäußert.
1: Am meisten stört mich, dass wir kein Personal bekommen. Immer mehr Arbeit,
9: immer mehr Druck. Und halt wenig Wertschätzung. Vor allem die Wertschätzung und die Anerkennung unserer Leistungen und Arbeit ist halt von der Landesregierung nicht da. Am meisten aufregend
0: tut uns im Moment die fehlende Wertschätzung.
8: Die Protestaktion heute soll ja den Druck auf die bei den Tarifverhandlungen erhöhen. Bis zum 6. Dezember sind laut dem Beamtenbund auch weitere Aktionen und Wagenstreiks in anderen Bereichen der Landesverwaltung geplant. Zum Beispiel soll es am 5. Dezember eine große Demonstration mit Kundgebung vom Deutschen Beamtenbund mit Verdi hier in Saarbrücken geben. Informationen live von unserem Reporter René Henken von der Demo vor dem
1: Justizministerium in Saarbrücken. Vielen Dank. Und nicht nur in den laufenden Tarifverhandlungen zeigt sich die aktuell angespannte wirtschaftliche Lage. Auch auf dem Wohnungsmarkt ist die Situation seit Monaten alles andere als entspannt. Unternehmen melden derzeit Auftragsstornierungen auf Rekordniveau. Das Ziel der Bundesregierung, dass pro Jahr 400.000 neue Wohnungen fertiggestellt werden, rückt damit in immer weitere Ferne. Dabei zeigt sich auf der anderen Seite, wie dringend neuer Wohnraum gebraucht wird. Denn die Zahl der Wohnungslosen ist deutlich gestiegen. Wie reagiert also die Politik? Oliver Neuroth ist dieser Frage nachgegangen.
9: Eine schlechte Nachricht für die Baubranche folgt auf die nächste. Erst steigende Zinsen, dann höhere Baukosten. Und jetzt die Konsequenz daraus. Eine Stornierungswelle in bisher nicht dagewesener Dimension. Mehr als jedes fünfte Unternehmen der Branche klagt inzwischen über abgesagte Aufträge. Für Investoren lohnt es sich kaum mehr, Wohnungen zu bauen, weil ihre Rendite zusammenschrumpft. Und viele private Bauherren können sich ihre Projekte einfach nicht mehr leisten. Es trifft vor allem den Wohnungsbaum, sagt Tim Oliver Müller vom Hauptverband der deutschen Bauindustrie.
1: Der Wohnungsbau, man kann ihn vergleichen mit einem Tanker, der noch fährt, der Motor ist aus. und Wir wissen aber nicht, wann er zum Stoppen kommt.
9: Einige Unternehmen hätten noch Auftragsbestände für ein halbes Jahr, andere für ein Jahr. Spätestens 2025 kommt aus Müllers Sicht der Wohnungsbau zum Erliegen. Dabei ist neuer Wohnraum gerade so wichtig wie selten zuvor. Immer mehr Menschen werden als wohnungslos registriert. Viele Städte und Gemeinden klagen darüber, dass sie nicht wissen, wie sie Migranten unterbringen sollen.
1: Der Bedarf und das, was gebaut würde, der klafft natürlich eklatant auseinander. Das führt am Ende dazu, dass Mieten weiter steigen, dass Familien mit wenig Einkommen, insbesondere aber auch Studentinnen, Studenten, Seniorinnen, Senioren dringend Wohnraum suchen, den sie heute leider nicht finden.
9: Der Hauptverband der deutschen Bauindustrie fordert staatlich vergünstigte Kredite für Investoren, um sie zu animieren, wieder mehr Wohnungen zu bauen. Bundesbauministerin Clara Geiwitz betont dagegen die bestehenden Förderprogramme. Und sie setzt verstärkt auf das serielle Bauen, das Prinzip Fertighaus im Großformat. Bauteile werden vorgefertigt und müssen vor Ort nur noch zusammengesetzt werden. So lasse sich in relativ kurzer Zeit viel neuer Wohnraum schaffen.
10: Ich schlage ja immer gerne die Trommel für den seriellen Wohnungsbau und sage auch, da hat sich in den letzten 50 Jahren technologisch auch einiges getan. Das sieht heute anders aus. Das ist modern, das ist attraktiv. Und was mir natürlich auch ganz lieb ist, es ist auch mit nachhaltigen Baumaterialien machbar und zu bezahlbaren Preisen.
9: Auch der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW wirbt für serielles Bauen. Präsident Axel Gedaschko kann sich vorstellen, dass das ein Lösungsansatz für die aktuelle Wohnungskrise sein könnte. Er setzt auf Tempo durch einen Beschluss der Ministerpräsidenten mit Kanzler Scholz vergangene Woche. Bund und Länder haben sich auf eine Planungsbeschleunigung geeinigt. Das heißt, weniger Bürokratie, vereinheitlichte Bauvorgaben und dadurch unkomplizierteres, auch serielles Bauen über Landesgrenzen hinweg.
8: Gerade für unsere
1: Unternehmen ist die quälend lange Prozesszeit, die sonst da war, Geld, was verloren geht.
9: Denn je länger eine Baugenehmigung dauert, desto später können die Bauarbeiten starten. Und umso länger dauert es, bis ein Unternehmen Miete einnehmen kann, sagt Gedaschko.
1: Der Zeitraum kostet den Unternehmen bares Geld, was sie hinterher durch Miete wieder verdienen müssen. Wenn wir das einsparen können, kann die Miete entsprechend günstiger sein.
9: Ministerin Geiwitz geht davon aus, dass noch im November die Landesbauminister der Planungsbeschleunigung zustimmen und der Wohnungsbau schnell neues Tempo aufnehmen kann.
1: Wir blicken nach Kenia. In der dortigen Hauptstadt Nairobi geht es diese Woche um Plastik. Dort verhandeln die Unterhändler von mehr als 170 Mitgliedstaaten des UN-Umweltprogramms darüber, wie ein weltweit verbindliches Abkommen über den Umgang mit Plastik aussehen sollte. Navina Kotor mit den Einzelheiten.
0: In den kommenden Tagen geht es darum, wesentliche Streitpunkte, was das Thema Plastik angeht, aus dem Weg zu räumen. Unter den Ländern herrscht zwar Einigkeit darüber, dass beispielsweise Einwegplastik ein großes Problem darstellt, aber man ist sich uneinig darüber, wie man Einwegplastik eindämmen und ob man es sogar verbieten sollte. Umweltorganisationen fordern ein Abkommen mit verbindlichen Regeln und klaren Verboten. Schwellenländer hingegen befürchten, dass ein weitreichendes Abkommen ihr Wirtschaftswachstum drosseln könnte. Dementsprechend vage ließ sich der erste Vertragsentwurf. Ziel ist es, bis Ende 2024 die Verhandlungen abzuschließen und Mitte 2025 ein verbindliches Abkommen zu verabschieden. Nach Angaben der Vereinten Nationen werden jedes Jahr 430 Millionen Tonnen Plastik produziert. Vieles endet in der Umwelt und belastet vor allem die Meere.
1: Von Kenia geht's zurück ins Saarland. Vier Wochen lang war das originalgetreu nachgebaute Römerschiff Bissula auf Forschungsreise in Cannes. Dort wurde das Segelschiff getestet bei realen Bedingungen, bei Regen, Sonne, Wind und Wellen direkt auf dem Mittelmeer. Es ging dabei darum, wichtige Daten zu sammeln, um mehr über den römischen Seehandel zu erfahren. Nun ist das Schiff wieder auf dem Rückweg nach Trier und wartet seit ein paar Tagen auf die Weiterreise über die Saar. Und gestern gab es einen Tag des offenen Römerschiffs in Dillingen. SR-Reporterin Eva Lippold war für uns dabei.
10: Über eine glitschige, wackelige Planke geht es an Bord des 16 Meter langen Schiffs. Und hier ist es es rutscht
3: ja fast aus. Ja, ich habe schon gedacht, ich gehe da mal das Boot anlohnen, wo die alten Römer schon damit gekutscht haben. Und mit dem Modell.
10: Ja, könnten Sie sich
4: vorstellen, damit übers
10: Mittelmeer zu fahren?
3: Also ich kann mir das nicht vorstellen. Können wir das Stift geben?
10: Doch damit tut er der Bisula, Unrecht. Denn das Segelschiff, das Christoph Schäfer und sein Team originalgetreu nach dem Vorbild eines römischen Handelsschiffs nachgebaut haben, ist widerstandsfähiger, als man auf den ersten Blick denkt.
3: Das Schiff ist extrem gut gefahren, auch bei hohem Seegang. Wir hatten bis 4 Meter Welle und sehr starken Wind, stürmischen Wind. Das waren so die Extrembedingungen. Und äh, da war das schon eine sehr flexible Sache, musste gut ausgesteuert werden. Also da darf man dann keine Fehler machen, wenn man unter Segel ist, denn sonst kann dieses Schiff doch schnell kentern.
10: Vier Wochen lang sind die Trierer Forscher vom Hafen in Cannes aus mit der Bisula in See gestochen und manchmal war das ganz schön stürmisch, berichtet der wissenschaftliche Mitarbeiter Julian Heinz.
9: Viele sind mal ein bisschen seekrank geworden, aber das gehört auch einfach dazu. Also ist was komplett anderes, als über Saar und Mosel zu fahren, egal ob es unter Segel oder unter Motor. Das ist ein ganz anderes Gefühl, natürlich auch mit stärkerem Wind dann zu segeln, ähm, hat aber unfassbar Spaß gemacht.
10: Um Spaß ging es aber gar nicht, sondern darum, möglichst viele Daten zu sammeln darüber, wie schnell das Schiff bei welchen Wetterbedingungen unterwegs ist. Und mit diesen Daten soll die Bisula nun virtuell übers Meer geschickt werden. Das
3: sind Tausende von Fahrten und dabei kristallisieren sich nachher die, ich sag mal in Anführungszeichen, Autobahnen über See der Antike raus. Und wenn sich das bei uns so eindeutig abbildet, dann können wir neue Seerouten entdecken. Wir können Fahrzeiten definieren und mit denen dann auch wirtschaftshistorische Berechnungen anstellen. Der
10: Herbst hat den Forschern jedenfalls in nur vier Wochen sehr unterschiedliche Wetterverhältnisse beschert. Daher konnte die Crew sehr viele Daten sammeln, die jetzt in das Simulationsprogramm eingespeist werden sollen. Mission also äußerst erfolgreich. Für die Bisola bedeutet das jedoch, so schnell geht es nicht mehr auf hohe See. Doch Christoph Schäfer und sein Team arbeiten
3: schon wieder am nächsten Projekt. Wir sind schon dabei, die nächsten Schiffe zu bauen. Allerdings versuchen wir im Moment auch, wie wir so etwas mit Großmodellen simulieren können. In jedem Fall gibt es weiterhin Schiffbau und Tests an der Universität Trier. Und
1: falls Sie sich jetzt nicht genau vorstellen können, wie so ein römisches Handelsschiff überhaupt aussieht, dann empfehle ich Ihnen die Mediathek auf sr.de im Internet. Da finden Sie einen ausführlichen Bericht über die Reise der Bisula nach Cannes, bevor es auf das Mittelmeer ging mir bleiben jetzt noch die Wetteraussichten. Es wird sie sicherlich überraschen, aber es regnet heute und das den ganzen Tag hindurch. Und weil das noch nicht genug ist, können zum Abend hin noch vereinzelte Gewitter dazukommen. Vor allem am Nachmittag und Abend treten dann auch noch stürmische Böen auf, alles bei 12 bis 15 Grad. Am Dienstag dann viele Wolken und nur gelegentlich ein paar Lücken und vor allem am Nachmittag dann wieder schauerartiger Regen. Es bleibt weiter windig, die Höchstwerte bei 10 bis 13 Grad. Und weil es so schön ist, macht der Mittwoch genauso weiter. Hin und wieder zeigt sich dann durch ein paar Lücken mal die Sonne, aber es regnet durch. Die Tiefstwerte bei 10 bis 7 Grad, die Höchstwerte bei 9 bis 12. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer. Hier folgt die Auslandspresseschau und dann hat Roland Kunst den SR2-Nachmittag für Sie. Dabei viel Vergnügen. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau.
11: Der ukrainische Präsident Zelensky hat vor verstärkten russischen Luftangriffen auf sein Land im kommenden Winter gewarnt. Dank westlicher Militärhilfe könne man sich aber inzwischen besser verteidigen. Die Washington Post aus den USA ist der Ansicht, der Westen sollte die umfangreiche Unterstützung beibehalten oder steigern. Die Ukraine fürchtet zu Recht, dass ihr zwar genug zum Überleben, aber nicht genug zum Siegen gegeben wurde. Der US-Kongress kann die ukrainische Leistungsfähigkeit aufmöbeln, indem er in den kommenden Wochen ein großes wirtschaftliches und militärisches Hilfspaket verabschiedet. Russlands Präsident Putin setzt darauf, die westliche Geduld und die Reserven der Ukraine zu erschöpfen. Vielleicht hofft er auch darauf, dass Trump gewählt wird und die Willenskraft der USA erlarmt, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Die irische Zeitung Irish Times hält es für noch wichtiger, die Sicherheit der Ukraine nach dem Krieg zu gewährleisten. Ob die Ukraine der russischen Einflusssphäre entkommen kann, hängt letztlich nicht nur von den Ereignissen auf dem Schlachtfeld ab, sondern auch von langfristigen Verpflichtungen seitens der EU und der NATO. Wenn es zu Friedensverhandlungen kommt, was irgendwann geschehen muss, ist es schwer vorstellbar, dass sie, ungeachtet der territorialen Fragen, erfolgreich sein werden, wenn sie keine Sicherheitsgarantien beinhalten, die Schutz vor einem neuen militärischen Überfall eines wieder aufgerüsteten Russlands bieten. Viele Kommentare in internationalen Zeitungen befassen sich auch wieder mit dem Krieg im Nahen Osten. Dagens Snyheter aus Schweden beschreibt den Blickwinkel der Hamas. Kein Mensch bei klarem Verstand kann annehmen, dass die Hamas mit etwas anderem gerechnet hat als dem, was jetzt geschieht. Der Konflikt weitet sich aus und ein großer Krieg rückt näher. Das israelische Militär beschießt Ziele in Syrien und liefert sich fast täglich Gefechte mit der Hisbollah an der Grenze zum Libanon. Die ganze Region ist erschüttert. Ebenso wie viele westliche Länder, in denen die Hassverbrechen gegen Juden, aber auch gegen Muslime im vergangenen Monat zugenommen haben. Was wir mit Gewissheit sagen können, ist, Terrorismus funktioniert. Die Hamas will Israel und seine Bevölkerung bekanntermaßen auslöschen. Und diesem Ziel kann sie ohne einen großen Krieg nicht näher kommen. Auch die tschechische Zeitung Hospodar Noviny beschäftigt sich mit einer drohenden Ausweitung des Kriegs. Wenn Israel zu hart vorgeht, riskiert es, dass weitere Akteure in den Konflikt eintreten. Vor allem die libanesische Hisbollah, Syrien und der Iran. Liegt ein solcher massiver Konflikt im Interesse Israels? Nein. Wäre er in unserem Interesse? Ganz entschieden nicht. Sehr wahrscheinlich würde dies zu einer riesigen Migrationswelle führen. Man stelle sich nur eine weitere Destabilisierung des außerordentlich fragilen Libanons vor. Wir reden hier von Millionen potenziellen Flüchtlingen, von denen ein Großteil Europa zu seinem Ziel machen würde. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Inken Henkel.